0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente para dar prosseguimento ao nosso ciclo de palestras. Meu nome é Ricardo Machado, presidente da Confederação Brasileira de Esgrima. E hoje contamos aqui com o nosso amigo psicólogo Ian Sintra, um psicólogo especializado em psicologia do esporte, sócio-proprietário da consultoria Flow e da consultoria PsicoGame. Ian também fez parte do grupo de preparação mental do Comitê Olímpico Brasileiro, na preparação para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Atualmente trabalha com atletas de seleções brasileiras de ginástica artística, tênis de mesa, badminton, atletismo, mountain bike, hockey e escalada esportiva. E atua também com e-esportes, que é uma novidade que está chegando forte aí. Ian... Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É, é importantíssimo esse tema que você está tá trazendo para nós. Hoje, o, aliás, o título é Preparação Mental no Esporte. Né? Não se tem mais dúvida né, da importância é, da psicologia como mais uma especialidade dentro da multidisciplinariedade né, na preparação de um atleta de alto rendimento mas também não tratamos só do alto rendimento, nós tratamos na formação do atleta como um cidadão, como pessoa, no praticante, enfim. E a psicologia, eu tenho certeza, ela está ao lado de qualquer atividade física como forma de contribuição. Então, Ian é, Sintra, a palavra
1: está contigo, fica à tua disposição. Vai lá. Obrigado. É, primeiramente, boa noite a todos. Aproveito para agradecer o convite da confederação, é um prazer poder estar tá batendo esse papo com vocês gosto muito de dessas oportunidades de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e compartilhar um pouquinho sobre o que é a psicologia do esporte e, e essa preparação mental então acho que vai ser uma oportunidade de como eu gosto de falar desmistificar um pouquinho a área e talvez para muitas pessoas seja algo novo e a partir disso entender como é que a psicologia do esporte pode ajudar um atleta, seja ele de iniciação, seja ele como prática de lazer, ou um atleta de alto rendimento. Então, eu vou, eu vou começar compartilhando, eu preparei uma apresentaçãozinha para nós, e aí eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, vou abrir minha apresentação aqui no, no PowerPoint. É, imagino que vocês estão vendo aí a minha apresentação. Então, como já foi muito bem anunciado, com o título Preparação Mental no Esporte. Vamos entender, então, o que é essa preparação mental no esporte. Começo me apresentando, o Ricardo já falou muito bem aí, mas é, para poder reforçar né, um pouquinho da minha formação. Eu sou psicólogo formado pela PUC Campinas, é, tenho especialização em psicologia do esporte pelo pelo Instituto SEDES. É, lógico que, depois da especialização, continuei né, me aprimorando, fazendo é, outros cursos e outras formações. Então, a formação em biofeedback, que basicamente é uma tecnologia que a gente utiliza para conseguir mensurar níveis de ansiedade, de concentração, com aspectos psicofisiológicos e fazer um treinamento a partir disso técnicas de mindfulness, né, que seriam as meditações, mas muitas vezes as pessoas assimilam meditação com relaxamento ou com algo mais espiritual, filosófico, e o mindfulness é uma técnica, é uma técnica de treinamento, de concentração, de atenção plena, como também fiz cursos de inteligência emocional. É, sou sócio-proprietário de duas consultorias, a Flow Psicologia do Esporte, que é voltada para os esportes convencionais. Então, a gente atende as diversas áreas de atuação, iniciação esportiva, projetos sociais, práticas de tempo livre, ensino e pesquisa, reabilitação e também o alto rendimento. E, recentemente, abri com outros colegas uma consultoria chamada Psicogaming, que é focada em esportes, que é realmente uma novidade mas que é, já, já é algo aí gigante no nosso cenário econômico e esportivo. Né? É, faço parte da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte já há muitos anos e fiz parte do grupo de preparação mental do Comitê Olímpico Brasileiro na preparação para os Jogos Olímpicos do Rio, 2016. Então tive a oportunidade de participar tanto da preparação de alguns atletas dentro desse ciclo desde antes dos Jogos Pan-Americanos, né, de Toronto, até os Jogos Olímpicos do Rio, é, e acompanhar os atletas lá nos Jogos Olímpicos, uma experiência incrível. E atualmente, trabalho também com vários outros atletas de seleções brasileiras, e muitos deles que possivelmente estarão nos Jogos Olímpicos de Tóquio agora 2021. Então atletas da seleção de ginástica artística, tênis de mesa, badminton, atletismo, mountain bike. Estou como psicólogo da seleção brasileira de escalada esportiva, que vai ser modalidade de teste nos Jogos Olímpicos de Tóquio, junto com o skate, o surf, o karatê, e também com a seleção brasileira de hockey. E trabalhando com os esportes desde 2017. Vamos lá, então, entender um pouquinho mais sobre a psicologia do esporte. Se a gente for trazer uma definição mais simples e direta, a psicologia do esporte ela é o um estudo científico do comportamento humano no contexto do esporte e da atividade física. Então, entender melhor, talvez pensar nos objetivos. Né? Qual é o objetivo desse estudo científico? É entender como os aspectos psicológicos afetam o desempenho esportivo. Então, vamos pegar um exemplo... Prático, né? A famosa ansiedade pré-competitiva e competitivo nervosismo na hora da competição de uma apresentação. É, como é que essa ansiedade atrapalha o meu desempenho, né? Quem nunca se preparou bem para uma situação e se sentiu nervoso, ansioso na hora e não conseguiu desempenhar aquilo que treinou, aquilo que se preparou para fazer. Então, como é que esse aspecto psicológico afetou meu desempenho, seja físico, técnico, tático, enfim. E o outro lado também, entender como é que o esporte e a atividade física afetam o desenvolvimento psicológico do indivíduo, né? Então a gente pensar desde a iniciação esportiva. Então, o, o esporte, né, a nossa modalidade, ajudando no desenvolvimento de desde coisas como coordenação motora, né, até em aspectos de grupo, sociais, né, saber trabalhar em equipe, cooperar, respeitar, é, ou o desenvolvimento de outras habilidades, como foco, concentração, enfim. Então, como o esporte e atividade física afetam o desenvolvimento psicológico? Vou poder pegar o um exemplo também de projetos sociais, quando uso o esporte como ferramenta de promoção, de saúde mental, bem-estar, cidadania, oportunidades, enfim, tá? É... Quando a gente pensa em aspectos psicológicos, muitas vezes, né, as pessoas que não têm um conhecimento mais profundo, elas acabam pensando de uma forma mais no senso comum, talvez como simplesmente aspectos emocionais. Pô, então, né, o quanto eu estar feliz, triste, animado, desanimado... Vai afetar o meu desempenho? Também. Mas é muito mais do que isso. É, eu gosto de dividir os aspectos psicológicos em algumas dimensões, para que as pessoas consigam entender e, e mensurar a proporção né, e a relevância que tem esses aspectos psicológicos no nosso desenvolvimento, enfim. Então, temos lá os aspectos emocionais. Eu trouxe alguns exemplos aí na apresentação motivação, medo, ansiedade, frustração, alegria, tristeza, gratidão, agressividade, dentre outras que a gente poderia citar. Aspectos cognitivos. Então, atenção, concentração, foco, memória, é, aspectos necessários para a nossa aprendizagem, tomada de decisão, velocidade de reação, tudo que está ligado a memória, a linguagem e a aprendizagem vai estar ligado a aspectos cognitivos, realmente nossa cognição. Aspectos sociais. Então, o que serão aspectos sociais? De sociabilidade, de socialização, aspectos grupais, comunicação, liderança, cooperação, trabalho em equipe, coesão de grupo, relações interpessoais, Muitas vezes você pensa, tá, pô, legal, mas eu, 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 eu treino, compito, participo de uma atividade individual. Ok, mas com certeza você treina com outros colegas, você tem que integrar muitas vezes uma comissão técnica, ou você está participando de uma escola esportiva, enfim, nós sempre estaremos vivendo... Em sociedade, socialmente, e esses aspectos são uma demanda também para a psicologia do esporte. E também eu gosto de citar os aspectos psicofisiológicos. Então, o que, que é isso? né? Psicológico e fisiológico. Como é que é essa relação mente-corpo que funciona junto o tempo todo? Né? Quais são os aspectos psicológicos que vão afetar o meu desempenho? Então, eu trouxe alguns exemplos como o nível de ativação. O que é o nível de ativação? O nível de prontidão, o nível de alerta. O quão eu tenho que estar ligado para ter o meu melhor desempenho. É interessante porque isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que desempenham melhor com o nível de ativação mais baixa. Outros precisam estar mais ligados e acelerados para desempenhar bem. E tudo isso está ligado ao nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático e também com a nossa ansiedade. Então, vocês vão perceber que a ansiedade, ela está ali em aspectos emocionais e psicofisiológicos, porque, de certa forma, é a maneira que eu interpreto uma situação, se aquela situação é muito desafiadora ou menos desafiadora, então entra, de certa forma, um aspecto emocional, vai afetar como o meu corpo vai reagir diante daquela situação. Então, a ansiedade é um exemplo muito claro disso, né? E ansiedade não necessariamente é algo negativo. Muitas vezes ela pode estar tá te colocando num nível de ativação ideal para que você possa ter os seus bons desempenhos. Então eu coloquei até ali um é, é, uma frase, né? Um asterisco focando um pouco como entender como esses aspectos afetam e são afetados antes, durante e depois da atividade física e esportiva. Né? Então, como é que eu lido com a minha ansiedade pré-competitiva? Como é que eu lido com a concentração durante a minha performance? Como é que eu lido com a frustração ou gratidão após a minha performance? E assim por diante. Tá? Então, a psicologia do esporte, o trabalho desse profissional que vai estar tá auxiliando o atleta, o treinador, os pais, a equipe, enfim, o clube... A confederação. É, muito do trabalho dele vai ser em auxiliar como entender todas essas variáveis né, e as suas consequências e gerenciá-las. Então, como é que eu gerencio a minha ansiedade, o meu estresse? Como é que eu melhoro o meu foco e concentração? Como é que eu melhoro o relacionamento dos integrantes da minha equipe? E assim por diante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. É, nos próximos slides. Bom, um destaque importante aqui. Lembrar que a psicologia do esporte, ela não visa somente o rendimento e a performance, mas também a saúde mental e o bem-estar dos indivíduos ali envolvidos. É, e aí eu trouxe alguns dados aqui, só para entendermos o quanto é relevante e importante esse cuidado com a nossa saúde mental, principalmente nesse contexto esportivo, na verdade, de um modo geral na nossa vida, mas principalmente também no nosso contexto esportivo, e um profissional de psicologia preparado para poder cuidar dessas demandas. Pesquisas recentes mostraram que atletas de elite têm três vezes mais chances de terem depressão então 18% a mais em relação à população geral, duas vezes mais chances de ter algum transtorno de ansiedade, então 10% daquela população pesquisada, né, Estavam ali é, dentro desse diagnóstico e quatro vezes mais chances de terem transtornos alimentares. Ok, ali estamos falando de atletas de elite e quem está assistindo sendo atleta de elite ou não, mas nós conseguimos ter ali uma noção, quem conhece o contexto, da pressão constante que vivem esses atletas e, sem dúvida alguma, acaba estando é, numa situação mais vulnerável a esse tipo de situação, a esse tipo de, de consequência negativa. Então, a importância do cuidado com a saúde mental, além da preocupação com a performance. E lembrando da importância desses cuidados desde a iniciação esportiva. Então, eu destaquei esses cuidados com a iniciação esportiva. Falando da saúde mental, mas não só isso, até quando a gente pensa em performance, se um atleta que está iniciando, um jovem, uma criança, um adolescente, enfim, está iniciando naquele esporte, naquela modalidade, ele pode e deve já estar entrando em contato com a psicologia do esporte para que já vá tendo todo um processo de psicoeducação, então entendendo esses conceitos, se apropriando deles, fazendo sentido para aquela pessoa, entendendo e treinando aquelas práticas do treinamento mental, enfim, como também os cuidados com a sua saúde, para que ele possa desenvolver ao longo de toda a sua carreira. Bom, Focando aí um pouco mais na preparação mental para o esporte, né? Voltado um pouco mais ali para o nosso alto rendimento. Então, eu quis trazer para vocês um pouco das principais demandas que geralmente surgem quando as pessoas buscam essa preparação mental. Ou talvez as principais demandas que a preparação mental vai auxiliar neste gerenciamento. Então, as nossas famosas, ou a nossa famosa ansiedade, pré-competitiva e competitiva, né, então aquela, aquilo que eu sinto antes da competição, muitas vezes a gente sente aquela ansiedade na noite anterior ao dia da competição, isso é bom, é ruim, é funcional, é disfuncional? como é que eu lido e gerencio isso, e no próprio momento da competição, né, como também o gerenciamento do estresse, que é um conceito que muitas vezes se aproxima da ansiedade, mas tem ali as suas peculiaridades. Atenção, foco e concentração. Então, é, não só para trabalhar quem tem dificuldade com atenção, foco e concentração, mas também para quem quer otimizar essas habilidades. né? Então, a gente sabe o quanto isso é fundamental dentro do nosso alto rendimento e pode ser determinante. né? Não é simplesmente puxar sardinha para o lado da psicologia, mas... É, é muito comum a gente conseguir observar é, dentro dos esportes ali o quanto o aspecto psicológico vai ser determinante em momentos decisivos. Né? Então, seja desde o exemplo mais fácil de se observar, né? Do qual as pessoas têm mais contato, sei lá, uma batida de pênalti no futebol e, teoricamente, uma tarefa mais simples e o atleta acaba errando a tarefa naquele momento, e você percebe a dificuldade psicológica, a pressão envolvida, enfim, como até situações mais complexas, como chegar e fazer algo muito complexo, superar uma dificuldade, uma diversidade, numa final olímpica. Né? Então, eu acompanhei atletas da ginástica artística, né? acompanhei um atleta que foi medalhista nos Jogos Olímpicos do Rio, na ginástica artística, como é para esse atleta que treina durante 4 ou 8 ou, ou 12 anos para chegar naquele momento e fazer uma apresentação de um minuto e meio? Então, será que a preparação mental é importante para que ele possa desempenhar o que tem que desempenhar ali? Enfim, a autorregulação e o nível de ativação, que é algo que eu cheguei a comentar no slide anterior. Então, esse meu estado de prontidão, o quão alerta eu tenho que estar né? a teoria fala muito de que pouco ativado é ruim porque eu ainda vou estar tá devagar, num estado de sonolência enfim, extremamente ativado também é ruim, a gente perde a coordenação fina, começa a sentir muito daqueles sintomas da ansiedade né, boca fria boca seca, mãos frias é, formigamento tremendo, sudorese e assim por diante, isso pode atrapalhar o nosso desempenho, então existem estratégias para você se autorregular, diminuir o seu nível de ativação e ansiedade e entrar no estado ideal para você poder ter a sua melhor performance, por exemplo. É... E aí você vai poder regular isso de acordo com a situação e com as necessidades. Né? O atleta vai ter autonomia para gerenciar esses aspectos psicológicos, psicofisiológicos que afetam o seu desempenho. Motivação, organização, planejamento, disciplina. Então, aí a gente lembra de que a psicologia, esse trabalho todo da preparação mental, não é somente para o momento competitivo. Temos ali todo um trabalho no dia a dia de treinamento. Né? É muito fácil a gente se sentir motivado na semana da competição. Agora, como é que é para lidar com a motivação, por exemplo, no momento que estamos vivendo, de pandemia, isolamento social, adiamento de Jogos Olímpicos ou todas as outras competições, como é que eu mantenho o meu treinamento? Como é que eu treino na minha casa, sendo que eu tenho poucas possibilidades? Como é que eu mantenho a motivação para ter aquela aderência ao meu treinamento ou à atividade física, enfim? Como é que eu organizo tudo isso? Como é que eu planejo? Quais são as estratégias para eu manter essa disciplina e regularidade do meu treinamento? Como é que eu posso auxiliar? Vamos pensar um pouquinho maior. Como é que eu, como treinador, posso auxiliar a minha equipe ou o meu atleta no gerenciamento dessa motivação, dessa organização, planejamento e a disciplina que eu sei que ele tanto precisa? Ou eu, como pai, como mãe, como responsável, como é que a gente trabalha né, tudo isso em relação àquele meu filho que está iniciando no esporte... E diz que quer tanto ser um atleta de elite, mas falta esse engajamento. A psicologia vai auxiliar muito em todos esses aspectos. Existem técnicas e estratégias para trabalhar essas demandas. Então, liderança, seja, vamos treinar aspectos de liderança em treinadores, em gestores, em presidentes, em capitães da minha equipe, enfim, né? como também resoluções de conflitos. A gente sabe que é uma demanda que acaba surgindo, independente de ser esporte coletivo, individual, enfim. Né? É, já liga até com o tópico de baixo, o relacionamento com colegas de equipe, o relacionamento com treinadores, o relacionamento com os próprios pais. Então, vai ter um profissional ali para poder trabalhar tudo isso. Faz tudo parte da preparação mental. É, temáticas da vida pessoal. Então, quando a gente pensa em psicologia do esporte, a gente pensa em competição, em rendimento, às vezes em saúde mental. E aí a gente precisa lembrar que, antes de um atleta, temos ali um ser humano. E como ser humano, terá a sua vida pessoal, terá as suas dificuldades, limitações, conflitos, é, vulnerabilidades. E é importante poder ter alguém ali com um vínculo de confiança, um vínculo de sigilo ético profissional, para que você possa realmente não só colocar para fora, como também ouvir as melhores orientações possíveis para aquele momento. Isso é muito importante. Aspectos de grupo. Então, como eu também já comentei anteriormente, aspectos de grupo não é só para esportes coletivos. Em esportes individuais também lidamos com grupo, também lidamos com, com aspectos sociais, e aí vai entrar todo esse trabalho de comunicação, cooperação, trabalho em equipe, dentre outros aspectos de grupo. E uma demanda que, na verdade, sempre existiu, mas estão dando uma atenção maior agora, e a psicologia do esporte é, tem estudado muito e lidado muito com isso, atendido essa demanda, que é a transição de carreira. Então, geralmente existe ali alguns momentos de transição de carreira. Pode ser desde aquele atleta que praticou a modalidade durante a infância e adolescência e chegou num momento decisivo da vida onde ele vai ter que escolher entre ingressar numa faculdade ou se manter no esporte de alto rendimento. Pô, mas não dá para fazer os dois? Muitas vezes é possível conciliar. Vamos trabalhar aí as demandas de motivação, organização, planejamento, disciplina, entre outras. Mas, muitas vezes, teremos que fazer escolhas, enfim. Então, é um momento de transição de carreira importante, né? Como também o final da carreira como atleta. Então, é, os atletas relatam, né? De que não é fácil esse momento, a aceitação desse momento da transição de carreira. Muitas vezes falam, ah, porque eu estou encerrando a minha carreira. É, na verdade é uma transição, porque você não vai simplesmente encerrar, com certeza você vai levar junto com você muitos desses aprendizados do esporte para aquilo que vem a seguir, mas será que você trabalhou e se preparou para esse momento, seja na parte organizacional, seja na parte financeira, seja na sua parte de, de mídia, de propaganda e marketing, seja em todos os aspectos, até no aspecto emocional. Então, a psicologia do esporte atende também essa demanda da transição de carreira. Bom, em seguida, eu achei legal poder trazer para vocês principais técnicas e ferramentas. Existem muitas outras além dessas, mas eu quis citar algumas ferramentas e técnicas que nós utilizamos, que a preparação mental utiliza para atender muitas daquelas demandas citadas anteriormente. Então, tem aí a respiração diafragmática. O que é a respiração diafragmática? Ela é muito difundida, muitas vezes, no próprio mindfulness que eu comentei, é, no yoga, no pilates, e também indicada por médicos, psiquiatras, psicólogos, para controlar a ansiedade e o estresse, para a estratégia de autorregulação do nível de ativação, para tratamento e melhora da insônia, por exemplo... Então, é uma técnica que você vai utilizar a sua respiração como ferramenta para poder trazer consequências psicofisiológicas, por exemplo, diminuir a sua frequência cardíaca, consequentemente, ativar o seu sistema nervoso parasimpático e diminuir seu nível de ativação. E com isso vai melhorar aqueles sintomas da sua ansiedade, do seu estresse, enfim. Né? É... A técnica de mindfulness como eu falei, técnica de atenção plena, você conseguir viver o momento presente, o aqui e agora, se focar simplesmente naquilo que você controla, é um baita exercício de foco e concentração, de gerenciamento dos nossos pensamentos e emoções, né? Aí, aproveito até para dar uma dica, né? Isso é muito legal. É, a gente tem o hábito de falar, ah, porque você precisa controlar os seus pensamentos e emoções. Será que a gente controla? nossos pensamentos e emoções? Será que é possível blindar de tudo? Ou será que você pensar que precisa se blindar de tudo e quando você não consegue atingir isso, te deixa ainda mais nervoso e ansioso? Talvez a gente possa usar a ideia e o conceito de gerenciamento. O que é gerenciar? Opa, isso fica, isso sai. Isso fica, isso sai. Apareceu um pensamento disfuncional, intruso. Como é que eu deixo esse pensamento embora, volto para o foco naquilo que é importante para mim. Enfim, então, o Mindfulness ajuda muito nesse gerenciamento. Técnicas de visualização e mentalização. Basicamente, eu vou mentalizar, projetar mentalmente aquilo que eu pretendo fazer na minha prática. Seja uma técnica específica que eu estou aperfeiçoando, seja uma estratégia tática, um planejamento que eu vou querer botar em prática lá na hora da competição, enfim. Seja uma situação, né uma visualização situacional para eu já me preparar para o ambiente que eu vou enfrentar, como é que é a torcida, como é que é aqueles momentos decisivos. Você já ir prevendo mentalmente, preparando o seu cérebro para aquilo que você pretende executar na prática. Então, é muito interessante porque... A teoria, os estudos de neurologia, neuropsicologia, eles mostram que quando eu projeto mentalmente uma ação prática, eu ativo no meu cérebro a mesma área cerebral que eu vou utilizar na hora da execução. Então, lógico que são intensidades muito diferentes, mas se eu estou mentalizando alguns movimentos específicos, eu estou, de certa forma, fazendo uma musculação cerebral, um treinamento mental para aquilo que eu vou querer usar na prática, tá? Então, é, é super interessante e é uma técnica que tem resultados muito positivos. Um, a técnica de auto -fala, diálogos internos, né? Então, você falar com você mesmo vai ser desde uma palavra-chave, que vai ser um gatilho para uma informação importante ou como controle emocional. Ou como estratégia tática, enfim, ou diálogos internos, onde você vai conversar com você mesmo, internamente, retomando aqueles pensamentos que você já preparou previamente com o seu treinador, ou com o seu psicólogo, ou todos em conjunto, né? Enfim. As técnicas de biofeedback e outros treinamentos cognitivos. Então, a psicologia, muitas vezes, é, além de já sempre enfrentar um certo preconceito né, com a ideia de ah, psicologia é para maluco, né, ou dentro do esporte, achar que buscar uma preparação mental é sinal de fraqueza, vulnerabilidade, enfim. Né. A gente também sempre teve, de certa forma, uma dificuldade de conseguir comunicar com outras áreas ou, muitas vezes, até comprovar a eficácia do nosso trabalho por trabalharmos com aspectos subjetivos. Então, diferente de uma preparação física, muitas vezes técnica e tática, enfim, que você consegue mensurar de uma maneira mais fácil, né? Muitos dos aspectos. Então, ó, estava levantando 10 quilos, agora está levantando 15. Aumentou sua força, né? Estava saltando um metro e meio, está saltando dois metros, melhorou a explosão, tira medidas, tira peso, enfim. A psicologia percebeu a necessidade de começar a mensurar de uma maneira mais concreta e objetiva esses aspectos todos, né? Daquelas diversas dimensões que eu citei no início. E aí, vem, a gente vem desenvolvendo cada vez mais ferramentas, então, softwares, hardwares, para poder trabalhar e mensurar esses aspectos. Então, é, tem lá várias estratégias de treinamento cognitivo, para você poder trabalhar tomada de decisão e velocidade de reação, trabalhar foco e concentração, trabalhar o gerenciamento da ansiedade como biofeedback, e dentre outras estratégias. Tá? É, o foco na tarefa, eu gosto de usar muito esse conceito, essa técnica, que é a ideia de focar simplesmente na minha técnica, na minha, na minha tática. Então, eu vou focar no melhor gestual possível dentro da estratégia que eu me planejei, é simples assim, né? E aí, não tô dizendo que é fácil, porque tem uma diferença grande entre ser simples e ser fácil. Sei lá, por exemplo, emagrecer. Emagrecer é simples. Emagrecer é déficit calórico. Eu tenho que consumir menos calorias do que eu gastei. Ou eu preciso gastar mais calorias do que eu consumi no dia. Pronto, eu vou emagrecer. É simples, mas é fácil. Não é fácil. O foco na tarefa é simples. Mas não é fácil. Ele vem de treinamento, treinamento e treinamento. Mas entender esse conceito de que eu tenho que me focar simplesmente naquilo que eu controlo e no final das contas, no meio de todo aquele contexto esportivo, seja o dia a dia de treinamento, seja o momento da competição, a única coisa que eu controlo é as minhas ações. Então, é o foco na tarefa. Tá? E aí, a tarefa que você vai executar, o interessante é, ela vai ser a mesma. Lógico, que se você está sempre dando o seu máximo empenho, vai ser a mesma tarefa que você vai executar, muitas vezes, naquela estratégia que você está botando em prática num campeonato regional, num campeonato interno do clube, ou numa final olímpica. Tudo bem, a estratégia vai ser diferente, mas assim a sua tarefa em si vai ser a mesma. Você vai chegar e executar aquilo que você treinou. Reflexões e ressignificações. Então citei né, diversos aspectos envolvidos, quando a gente fala muito do emocional, ele vai estar tá muito ligado a gente entender o que aquela situação significa para nós, por que ela está gerenciando esses sentimentos e pensamentos e como é que eu tento mudar o meu mindset, o meu ponto de vista sobre aquilo, para que ele traga sentimentos, pensamentos e sensações diferentes. No caso, transformar muitas vezes uma interpretação negativa para uma interpretação positiva daquela situação. Pô, eu tô morrendo de medo da minha competição. Por quê? Porque eu estou interpretando aquilo como um momento de pressão, de avaliação. E se eu entender aquilo como uma oportunidade? Pô, afinal, eu tô fazendo isso porque eu quero. Ninguém está me obrigando a estar aqui. Então, vamos buscar fazer Marx por prazer? Fazer porque eu quero e não porque eu preciso? Parece uma coisa besta, mas isso pode ser exatamente a chavinha que você vira, reflete, ressignifica e começa a enfrentar todas as próximas situações de uma maneira totalmente diferente. Isso pode realmente mudar os rumos da carreira de alguém para algo muito mais positivo e promissor. Estabelecimento de metas. Então, conseguir organizar quais são as metas de curto, médio e longo prazo quais são os meus sonhos para essa temporada, quais são meus objetivos, quais são minhas metas, quais são as tarefas, e a gente vai organizando ali o passo a passo para que realmente você chegue de uma maneira mais efetiva e eficiente nos seus objetivos. E, muitas vezes, utilizamos técnicas de dinâmicas de grupo, seja para esportes coletivos, principalmente, mas também, muitas vezes, em modalidades individuais, mas quando existem ali relações de grupo envolvidas. Tá bom? E trazendo um pouquinho sobre principais estratégias e metodologias. Então, Thaí, tá diante de tudo que você falou, entendi o que é a psicologia do esporte, quais são os objetivos do profissional ali, entendi é, quais são as dimensões psicológicas, realmente são muitos aspectos envolvidos e claramente eu sei que precisam ser trabalhados. Vi ali nas demandas, que são muitas coisas que eu me identifico, eu identifico no meu filho, eu identifico no meu colega, eu identifico no meu atleta como treinador, enfim. Ou na minha equipe como fisioterapeuta, médico, nutricionista, que estou acompanhando esse bate-papo. É... Vi que existem várias ferramentas né, e, e técnicas para trabalhar tudo isso. E como é que isso funciona na prática? Como é que eu trabalho em si na prática? Então, para trazer alguns exemplos para vocês, é, dentro desse trabalho da psicologia, fazemos atividades em grupo, como os atendimentos individuais. Muitas vezes isso flui com a periodicidade de uma vez na semana, duas vezes na semana, três vezes na semana, depende muito das demandas, da necessidade, depende muito da periodização, depende muito é, de encaixar isso dentro obviamente, do planejamento, do treinador, da equipe, porque eu sempre gosto de enfatizar, frisar, a psicologia, ela vem, gente, para somar, para agregar. Em momento algum, a gente vai vir para é, ameaçar o posto de alguém, isso eu falo muito diante das minhas experiências práticas, né? É, eu já cheguei a enfrentar... Algumas vezes, uma certa resistência, ainda bem sempre deu certo no final das contas, mas uma resistência inicial, às vezes até de uma comissão técnica, de um treinador, com um certo receio de o que é que esse profissional vai falar com o meu atleta, ou, o que é que meu atleta vai contar para ele que eu não posso saber, ou será que vai bater de frente comigo? Gente, estamos para nos alinhar, entrarmos todos na mesma página, entendermos os nossos objetivos, e nos somarmos, caminharmos junto em prol desse objetivo, né? Assim, se, se existe um profissional, um preparador físico especializado na preparação física, existe um treinador, né? Que muitas vezes eu sei que faz preparação física, técnica, tática, trabalha a parte mental, mas que teoricamente vai estar focado na parte técnica e tática, existe um profissional da psicologia do esporte de preferência formada em psicologia, de preferência com especialização no esporte, que vai dar toda a atenção necessária e o caminho ideal para que se trabalhe os aspectos psicológicos envolvidos. Tá? É, então, atividades em grupo, atendimentos individuais, tem todo um processo de avaliação diagnóstica, então, quando eu entro numa equipe, quando eu sou chamado para trabalhar com um atleta, o início é entender quais são as demandas é, necessárias a serem trabalhadas. Quais são os objetivos? Qual é a expectativa? E aí usa ferramentas como anamnese, questionários, entrevistas, os famosos testes psicológicos, né, que são ferramentas de uso exclusivo do psicólogo, é, técnicas de dinâmica de grupo, entre outras estratégias, para que tenha um entendimento, consiga ter uma imagem de qual é o melhor caminho para desenvolver esse trabalho e atender os objetivos esperados, né, os resultados esperados. Coloquei aqui reuniões transdisciplinares. Então, é a história que eu acabei já citando anteriormente, né, do trabalho multiprofissional. Esse conceito transdisciplinar, ele vem muito da ideia, é, é uma evolução do trabalho é, multidisciplinar que se tornou um trabalho interdisciplinar, onde começou a existir essa troca entre os profissionais, e agora a gente tem usado um conceito de transdisciplinariedade. O que é isso? Óbvio que eu vou respeitar e não vou atuar como treinador, ou como fisioterapeuta, ou como médico, ou como nutricionista, ou como preparador físico, mas eu preciso entender, e vice-versa, todos os profissionais, nesta mesma... É, posição e sintonia, né? Eu preciso entender como funciona o trabalho desse treinador, o que é que tá acontecendo no dia a dia de treinamento desse atleta, quais dificuldades ele tá passando, em que estágio técnico e tático ele está, qual é o momento físico dele, ele tá bem preparado, não está, ele tem histórico de lesão, ele tá recuperando de uma lesão nesse momento, é, como é que tá a parte nutricional, tudo isso vai afetar o aspecto psicológico, como os aspectos psicológicos vão afetar todos esses outros aspectos. Então, essa ideia de poder estar tá trocando as informações de uma maneira transparente, né? Junto com esses outros profissionais e poder estar, tá, de certa forma, transitando entre as áreas, poder ir lá acompanhar o treinamento, acompanhar o trabalho da fisioterapia, entender o plano alimentar, enfim, vai ser fundamental para um trabalho de ainda de uma maior qualidade, tá bom? E aí, dentro disso, já acabei de certa forma citando, né, a importância também quando existe essa possibilidade do acompanhamento de treinos e o acompanhamento de competições. Porque claro que eu vou me basear muito naquilo que o atleta vai me trazer, naquilo que o treinador vai me trazer, ou que os pais vão me trazer mas é muito importante também esse trabalho de observação, de acompanhamento, onde eu vou entender qual é aquele contexto que ele está inserido, como é que é aquele ambiente, quais são as demandas ali envolvidas, qual é quase que o clima né, ambiental daquele contexto, como é que ele realmente se comporta e desempenha no dia a dia de treino, como é que ele comporta, se comporta e, e desempenha no dia da competição. Tá bom? E aí, reforçando o quanto a preparação mental deve acontecer com a preparação física, técnica e tática. Ou seja, o ideal é um processo contínuo, a médio e longo prazo, e um processo regular. Então, muitos desses atletas que eu acompanho, como eu citei ali na apresentação, eu faço atendimentos semanais ou quinzenais, tenho contato com a maior parte da comissão técnica, vou acompanhando treinos e competições, quando possível estou presencialmente, quando não possível estou virtualmente, e a gente vai fazendo o melhor trabalho e entendendo aí o quanto a psicologia do esporte pode realmente ajudar e somar nessa preparação mental. Seja na iniciação esportiva, seja num projeto social, seja numa prática de tempo livre ou seja no esporte de alto rendimento e o esporte olímpico. Bom, pessoal, é, falei bastante. Acho que trouxe informações importantes e relevantes. Espero que vocês tenham gostado. É, Para mais informações, é, deixei aí os meus contatos, então, meu e-mail. No Instagram, o meu perfil, o das duas consultorias. A minha página no Facebook, da consultoria e as páginas no Twitter, estou à disposição para dúvidas, para qualquer é, é, dificuldade, enfim, estamos aí abertos, tá? Muito obrigado. Ricardo, não sei se você está tá com o seu áudio bloqueado. Aí,
0: desculpa. Agora é, sim. Imagina. Agora sim. Não eu estava. Eu estava elogiando Ian, parabéns pelo muito obrigado. Palestra, pelos pontos abordados. A gente que convive é, nesse meio é, esportivo competitivo, é, nós já sabemos há muito, né? Há muito da importância e até mesmo da necessidade da, da, do atendimento na psicologia esportiva como uma especialização assim como é a medicina esportiva, assim como é a nutrição uhum. esportiva, né? uhum. a fisioterapia esportiva e de recuperação, quer dizer, hoje é, não se discute mais, né? a especialidade é, é, é a base do sucesso no esporte de alto rendimento. Mas aí, Ian, é, até mesmo é, pensando nessa turma que, que, que está nos assistindo ou que vai nos assistir, que não é do alto rendimento, o né? pessoal uhum. que está começando, ou os pais de atletas, ou, ou a garotada que está iniciando. É, eu, eu te faço esse desafio. A gente não tem dúvida que para o alto rendimento, é, a psicologia esportiva é integrante básico e fundamental do sucesso. Mas e a garotada que está iniciando? Como é que ela pode se, se, se apropriar também desse trabalho? Ou, ou como seria para a garotada?
1: Olha. Perfeito. Perfeito. Ótima pergunta. É, na psicologia do esporte, a gente trabalha né, muito nesse processo de iniciação esportiva, é, onde vão surgir aí diferentes e diversas demandas, é, mas muitas delas vão estar ligadas tanto à aprendizagem da modalidade em si, então tá auxiliando os atletas a se desenvolverem na modalidade seja com essas técnicas de treinamento para poder se aperfeiçoar tecnicamente, é, seja nas estratégias de treinamento para estar tá melhorando seu foco, sua concentração, sua atenção, porque muitas vezes aquele atleta que está iniciando não necessariamente ele vai chegar ao alto rendimento, e às vezes ele nem quer ser um atleta de alto rendimento, mas ele vai estar utilizando o esporte e o auxílio do trabalho da psicologia para desenvolver essas habilidades que, certamente, ele vai usar em todos os outros contextos da vida dele. Entra aí muito também um trabalho de, muitas vezes, algo que parece simples, mas organização de rotina. Então, como é que eu vou encaixar os meus treinos e conciliar com a rotina de estudos? Né? Os pais não querem que ele se foquem no esporte, que legal, mas abandone a escola. Então, como é que a gente pode criar uma conscientização para o meu filho, né? que é importante conseguir conciliar as duas coisas, trabalhar a motivação, porque a gente sabe que não é fácil mesmo na iniciação, é, trabalhar a disciplina, e dentre outras demandas que, que vão aparecer. Como algo que tem surgido muito, e sem dúvida é fundamental, é como os pais devem se comportar. Então, eu como pai, eu como mãe, como é que eu faço para não, para incentivar o meu filho querer que ele se empenhe de verdade, mas sem fazer com que ele sinta uma pressão? Então tem aí diversas estratégias um trabalho específico que é um dos pais. Enfim. É, eu acho e é que
0: tu, tu até na tua palestra tu fizesse uma comparação muito inteligente. É como se fosse Digamos assim, a preparação física, né? Então, assim, a preparação uhum. psicológica ou, ou treinamento mental é como se pensasse num treinamento físico, né? Que, que é de suporte ao esporte, propriamente dito, mas sem a preparação física você não consegue o resultado, né? A mesma coisa de uma boa nutrição, quer dizer, então, o treinamento uhum. psicológico, ele se encaixa dentro desse sistema, né? É todo um sistema, sem, sem a preparação física, sem a boa nutrição, sem o treinamento psicológico. Uhum. Sem a boa uhum. medicina, né, o atleta não atinge é, os seus resultados, os seus melhores resultados. É isso, Entendi. é uma comparação, comparação bacana. Tem aqui uma pergunta, Ian, trazida uhum. por Marcelo Corsetti. Marcelo Corsetti é um amigo nosso, é pai de atleta. Legal. E ele pergunta assim, qual é a estratégia nesse momento em que tudo é longo prazo? Descansar total ou pensar como se estivesse em competição? Ele deve estar se referindo à pandemia, né? Que está tudo parado, Sim. tudo projetado para não sei quanto tempo, né? E ele, e ele é pai de, uma, de um excelente atleta nosso. Então, Legal. <risos> isso se, Ótimo. Presta, se presta, inclusive, para ele.
1: Uma pergunta extremamente relevante né, para esse momento. Essa é uma demanda que, que surgiu de uma maneira muito forte né, de todos os atletas... Principalmente no início da pandemia e quando a gente foi percebendo que não era simplesmente um mês. Porque era muita sensação do começo, né? O é. que, que eu faço agora? Como é que eu vou lidar com tudo isso agora? E a verdade, apesar de parecer uma resposta clichê, é a velha história do equilíbrio. Então, assim, não dá para o atleta descansar totalmente, porque nós sabemos que a atividade, e aí entrando também nesse aspecto da preparação física e técnica, né, como a preparação mental, é, é importante se manter em movimento, é importante se manter em treinamento, e aí o atleta vai fazer aquilo que é possível, que é viável, mas existe muitas estratégias e possibilidades de se adaptar, e, né, a pandemia, o estar em casa, não é uma justificativa para se tornar alguém sedentário, mas, ao mesmo tempo, realmente não faz sentido treinarmos como se tivesse uma competição daqui a duas semanas. E aí entra, né, Ricardo, até um aspecto, e, e Marcelo, entra até um aspecto de periodização, né? Quando a gente pensa na periodização do treinamento físico, técnico, tático, até o mental também tem uma periodização. Então, muitas vezes você pensa, pô, mas... Será que ele até enfatizou aqui, né? Pensar como se estivesse em competição. Então, ele pode falar: poia, mas o treinamento físico já tá mais reduzido. Mas será que mentalmente não é legal o meu filho tá ali esperto e ligeiro e treinando e focado? Mas a gente tem que lembrar que também temos um desgaste, um esgotamento mental. Então, da mesma forma que temos esse cuidado. De talvez desacelerar um pouquinho, porque é um momento em que talvez estamos tendo que lidar com questões emocionais, por exemplo, o isolamento social, que já vai trazer um certo desgaste. Então, é, tem que ter esse equilíbrio de se manter em treinamento dentro do que é possível e viável, mas talvez seja muito mais um trabalho de manutenção do que um trabalho de evolução. Talvez agora, que muitas coisas estão voltando, imagino que já estão começando com um trabalho de desenvolvimento e evolução, né? de retomada, de readaptação. Mas acho que esse equilíbrio é o caminho ideal.
0: É. Pois é, aqui no Brasil, Ian, a Esgrima está iniciando, reiniciando nesse momento. Quer dizer, uhum. acho que menos de um mês para cá os clubes começaram a a trazer seus atletas de volta. E começaram alguns a fazer os primeiros combates. Né? Uhum. Então, é um processo... Como não tem competição marcada, foram todas elas canceladas, né? Nem, nem nacional, Sim. nem internacional. Quer dizer, de fato, é isso mesmo. É um processo de retomada lenta. né uhum. É, uhum. E acho que de, também de se pensar pelo lado psicológico, também de, de liberdade, né? de é uma sensação que, exatamente, né? Puxa vida, vou conseguir, vou conseguir me libertar daquele horror que foi esses últimos seis, sete meses, vou sair de casa, é, hum, vou me cuidar, hum. mas vou enfrentar. Eu acho que é por aí, né? É difícil,
1: é, mas É, é da, da motivação mesmo, né? É aí. É. Bem, é, mas aí,
0: Ian, deixa eu te fazer um outro questionamento. Porque hum. nós sabemos aí que Embora, às vezes, é, esteja ao alcance do atleta, por exemplo, alguns clubes brasileiros, na nossa realidade, é, uhum. são clubes muito fortes, muito grandes, que têm toda essa estrutura multidisciplinar dos os atletas. Tem a lenda uhum. da psicologia, tem a nutrição, tem a fisioterapia, tem a medicina, tem tudo à disposição. É o, é, é o caso dos uhum. grandes clubes aí de São Paulo, do Rio, de Minas, de Porto Alegre, do Paraná, enfim. Então, aonde nós conhecemos aí a esgrima de alto rendimento dentro do Brasil, os principais clubes mais, mais evoluídos assim, de estrutura possuem tudo isso. Mas a gente sabe uhum. também, a gente sabe também até por experiência, que quando aperta é quando o atleta vai buscar às vezes a, 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 o assessoramento psicológico ou mais perto de uma competição é, uhum. ou algum momento de dificuldade. Como é que tu vê isso, Ian? Me parece assim que deveria ser alguma coisa contínua, mas na prática isso. não é muito bem assim. Como é que tu vê isso?
1: Exato, exato. Acho que assim, né? Acho que como, como psicólogo e um exercício constante de compreensão e empatia, é, eu entendo muitas vezes quando aquela pessoa que não tem um fácil acesso, né? É, essa oportunidade de ter esse trabalho continuamente, eu entendo que é natural ele ir buscar este trabalho quando ele sente uma maior necessidade, quando está num momento de grande dificuldade ou quando está próximo de uma competição, mas é fundamental enfatizar que o ideal do trabalho, então pensando realmente na qualidade né, do desenvolvimento psicológico, da preparação mental, da saúde mental, é um trabalho contínuo e a longo prazo. A gente brinca muitas vezes na psicologia né, que é, o psicólogo é chamado para fazer papel de bombeiro. Então, assim, quando pega fogo, quando o incêndio está instalado, vamos chamar o bombeiro para apagar. E muitas vezes você poderia estar tá ali é, gerenciando aquelas brasas logo quando elas surgem. Então, sem dúvida alguma, é uma pergunta extremamente relevante e algo importante de se enfatizar e reforçar, que não necessariamente você vai buscar o trabalho em momentos de dificuldade. É, eu trabalho com atletas que, desde o início do nosso trabalho, desde que eles vieram atrás de mim, eles não tinham nenhum problema específico. Eu gosto de usar muito o exemplo de um atleta da ginástica artística, que hoje em dia ele, no, no individual geral, ele é considerado o top 1 do Brasil, campeão pan-americano e etc. Né? Muito forte mentalmente. E aí ele me chamou, pra, a gente já tinha trabalhado há muito tempo antes, a gente retomou o trabalho, e eu falei, poxa, e aí acho que eu mesmo né caí na cilada de quase perguntar, mas e aí, como é que você está? Que dificuldade você está tendo? E ele falou, cara, na verdade eu estou no melhor momento da minha carreira. Só que... Eu sei que mais difícil do que chegar no topo é me manter me no topo. Manter. É, bem por então, aí. agora que eu estou tendo a oportunidade de buscar o trabalho novamente, eu quero que a gente mantenha esse trabalho com periodicidade a longo prazo para que eu tenha sempre essa força mental e esse acompanhamento para lidar com as adversidades que naturalmente vão surgir ao longo do processo.
0: É, é, é difícil.
1: Valeu, Marcelo. O Marcelo fez um comentário também interessante,
0: e o momento é de entender o papel do esporte, e não somente da competição, é, a gente, a na vida, né? é é porque a gente está tá retomando né os esportes, os esportes de maneira geral estão retomando, principalmente os esportes competitivos,
1: né? uhum. as competições não
0: estão acontecendo, exceto um que outro esporte, é, como Sim. tênis, que a gente está vendo na, na Europa, está acontecendo algumas competições de hipismo aqui no Brasil, estão acontecendo, algumas competições de golfe, mas são esportes ao ar livre, com é, um rigorismo de protocolo enorme, e, e possibilita, né, nesses esportes, possibilita aí um, um, um protocolo bastante, digamos assim, que, 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 que faça com que, na, que, que haja uma possibilidade de infecção muito baixa, né? Uhum. mas os esportes uhum. indoor, como é o caso da Esgrima e os esportes coletivos e vários outros, tem que ter um cuidado maior, por isso que as competições estão nesse momento, né? foram canceladas e, e a previsão é, é ainda incerta, né? talvez janeiro, fevereiro, a gente uhum. não sabe. Por isso que acho que agora esse momento de retomada exige também um momento de retomada mental, né? Ir com calma, né? Não ficar só pensando na competição e sim né, conseguir voltar a tentar ter uma vida normal, né? Ou tal do novo normal, como uhum. se fala, né? Muito difícil tudo isso, né, Ian? Muito difícil esse momento que a gente está vivendo.
1: E respeitando os limites, né, Ricardo? A gente muitas vezes tem dificuldade de é, respeitar o processo então, às vezes é difícil para um atleta né, entender que ele vai retomar os treinos e mesmo assim não vai ser exatamente da mesma forma e ele vai ter que ter paciência com esse passo a passo dessa retomada. Mas é, é importante, é fundamental, né? É, é difícil.
0: Olha, Iana, tá está chegando o nosso tempo. Eu queria muito te agradecer. Foi excelente o nosso bate-papo. Tenho certeza que a turma que não esteve aqui conosco ao vivo... Vai lá né, no nosso canal do YouTube, vai lá te assistir, né, conversar sobre psicologia esportiva é, é importantíssimo para nós. É, o nosso esporte é, exige, com toda certeza, esse treinamento, né, faz Existe. parte, né, um esporte de alta concentração, é um esporte que exige muita atenção, é, exige um trato intelectual muito elevado, quer dizer a psicologia esportiva, ela faz parte do nosso, do nosso dia a dia, sim, e é por isso é excelente contar com uma pessoa tão qualificada como tu. Ian, muito obrigado, mais uma vez, a Confederação te agradece e estamos aqui
1: à tua disposição, ok? Muito obrigado novamente pelo convite, foi um prazer, estaremos aí prontos para a próxima. Tá ótimo,
0: eu só queria deixar um recadinho, que na próxima semana nós vamos ter aqui a professora Soraya Carvalho tratando de um tema também sensacional e altamente preocupante que é o enfrentamento ao assédio no esporte. Estamos vivendo épocas que esse assunto precisa ser debatido e estudado e conhecido pelos técnicos para conviver com essa situação que acontece e nos prevenirmos como forma de, 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 de atenção aos nossos atletas, porque lamentavelmente, são coisas que acontecem e nós temos que nos prevenir e, e, e atuar de forma rígida, hoje já tem legislação, enfim, então vai ser uma palestra também bastante interessante. Próxima semana, Soraya Carvalho falando de prevenção ao assédio. Ok, pessoal, um grande abraço, Ian, e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.